1: Vous êtes invité à la première édition du marché Salada, présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, et divers animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril, dans l'ancienne usine de thé Salada au 5430, Côte de Liesse, Métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h.
2: Nelson de à la les
0: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones! Et oui, l'épisode de 118 des Amazones, et je suis en excellente compagnie, un peu à la même façon que lorsqu'on a fait Nightflyer, je suis en ce moment en tête-à-tête -tête mm -hmm. avec Ariane. Bonjour! Ariane qu'on a vu aussi, qu'on a en, en, entendu, devrais-je plus dire, la semaine passée, mm -hmm. euh, pa parce qu'on avait parlé d'autre chose.
1: C'est quoi qu'on a parlé, non? Ouais,
0: J'ai vraiment une mémoire. Euh, J'ai trop d'affaires, moi, dans cette émission-là, quand on commence. Il me faut un metteur en onde ou une metteuse en onde.
1: Ben écoute, quand, euh, quand onde, on aura un plus gros budget, I guess, euh...
0: On va se faire un Patreon <rire> juste pour engager un metteur en onde. C'est une bonne idée. <rire> euh, non, mais pour vrai, euh, on, a, on a parlé de, de, de quelque chose, la semaine passée, qui va me revenir dans 45 secondes et quart. On, a, on a parlé de... Mm. Ah ouais, c'est pas important. Hein? Hey, eh ben, tu, eh, alors, tu... On
1: a parlé de méchants, on a parlé de. On cette... a parlé des vilains,
0: des vilains, puis on va en parler encore aujourd'hui.
1: Certaines chouettes, parce ça. que c'est
0: comme une continuité à quelque part. Mm -hmm. On va on va continuer à parler de vilains, on va continuer à parler de vilains qui nous ont touchés, mm -hmm. euh, qui nous ont marqués d'une certaine façon. La dernière fois c'était plus pour les honorer, puis là c'était pour y avoir un œil plus critique envers certains exact. types de vilains, parce mm -hmm. que certains types de vilains vont reproduire ce qu'on appelle des stéréotypes et des tropes oui. euh, qui, qui sont dommageables pour une certaine communauté dont exact. nous faisons partie. Mon j'adore
1: ton intro. <rire> avais comme si j'avais amené, si je posais <rire>
0: J'adore. Mais c'est ça. Donc, il y a une communauté dont on fait partie, Ariane, donc ça nous, mm -hmm. ça nous touche probablement particulièrement, euh, justement. Euh, mais avant de parler de queer coding et de queer baiting, mm -hmm. euh, de, de, j'aimerais ça savoir Comment ça va?
1: Ben, ça va super bien. J'ai une semaine assez chargée, je dirais. Notamment, aujourd'hui, je cours partout. Et c'est pour ça que je serai absente dans les dernières minutes de l'émission parce que je m'en vais chez le dentiste. C'est vraiment excitant.
0: <rire> ben, ben c'est important d'aller chez le dentiste. Hein? Ça, oui, ça fait partie. Ça. Moi, je, je serais dû pour aller chez le dentiste aussi. Back in the days, quand j'avais des, des broches, j'allais chez le dentiste au mois et demi. Fait que, ouais. Comme le suivi, tu sais. T'as
1: ta, l'impression que t'as eu ta dose, genre peut-être?
0: <rire> peut-être que c'est ça. Mais tu sais, il faudrait quand même que j'y aille une fois par année. Ouais, <rire> ça serait pas si
1: fait que, ouais, ça, mon, mon horaire est pas mal euh, chargé, mais sinon,
0: ça va super bien. Puis toi, comment ça va? Bien, moi, ça va pas pire. Écoute, euh, c'est euh, aussi une grosse. Hey, mon Dieu, il y avait des. Pour ceux qui nous écoutent live sur les Facebook, euh, vous avez peut-être vu qu'il y a eu comme un effet de transition Ouh. en spirale. Eh mais là, ouais, c'est comme j'adore, c'est original. Ça, on se croirait dans Windows Movie Maker. Ah uh, oui, c'est ça, mais ça revient à la mode. Ça revient à la mode parce que ben. les années 90 reviennent à la mode <rire> puis le début des années 2000 reviennent à la mode donc on va on va ramener on va ramener des pages web faites avec tu sais des des petites animations de glitter puis oui. euh,
1: en fait j'aimerais ça qu'on refasse le logo des Amazones qu'on utilise Word Art
0: <rire> <rire> s'il vous plaît. C'est un genre de 1er avril tu sais comme euh, oui, ça. <rire> ça pourrait être super. Non ça va bien c'est c'est aussi une grosse semaine je je me suis bouqué d'autres projets à l'extérieur des Amazones qui qui fait que ma semaine est pas mal, euh, comment je pourrais dire, que ma semaine est comme au corps de tour, là mm -hmm. c'est-à-dire, mais, mais j'ai réussi quand même à me, à me, à me, à me j'allais dire céduler, mais je sais que c'est un anglicisme, là, mais j'ai réussi à me mettre dans mon horaire quand même des moments de détente. Ouh, parce que <rire> <ainsi>. <rire> 2019, l'année du hashtag, l'année du repos, mm -hmm. euh, ben, on essaye bien, ben fort, en tout cas. Je sais que ça marche pas euh, pour tout le monde, mais j'essaye bien, fort. Fait que oui, ça, ça, ça va bien, euh, le travail, ça va bien. Euh, Excellent. Je dors mal, par exemple. Non. Ouais, ça, fait deux, ça fait deux jours que je dors mal. Le, 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 avant hier, je me suis pas endormi, comme j'ai dormi trois heures et demie. Puis hier, je me suis endormi, mais je me suis réveillée vraiment tôt, pour rien. Mmh. Ben voyons. Genre une heure et demie avant mon cadran. Pis pas gagné à me réveiller. Okay, c'est oh, ça. t'en
1: parles, je, je suis très C'est peut-être pour
0: ça que j'oublie des choses, pis que je perds mes mots, pis que, pis que je fais ouais. comme. De quoi on parlait déjà?
1: Ouais, Une mais en même temps, j'étais dans de la semaine. même situation que toi. J'étais comme, hé, de quoi ça mais t'es connaissant
0: rien, toi aussi, tu dois pas dormir beaucoup, là. Tu dois. T'es quelqu'un qui t'es très occupé. Ouais,
1: c'est ça. Mais j'ai mon, mon 5 heures minimum, là. Mais moi, je dors très bien. Je te du bois, j'ai pas de problème de sommeil. C'est vraiment genre, je me couche, je m'endors, pis jusqu'à mon cadran, là.
0: Ça, c'est. Si je mets
1: pas de cadran, là, c'est. Bye bye là pour un bout. Ah ouais ouais peux... Moi je peux dormir 14 heures de suite pour vrai? Wow, ouais. Fait que si j'ai besoin de me rattraper, j'ai un jour de congé là, je fais juste comme rester dans le lit puis je dors.
0: Ben, ben écoute, le, chacun
1: son métabolisme. Ouais. Je suis comme un téléphone que tu peux recharger juste un peu ou beaucoup.
0: Ah, encore une fois nous avons eu le
2: la transition. La transition <rire> Windows je suis Movie comme Maker, de pas voir ça.
0: <rire> ben, alors, ce qui est le fun c'est que les vidéos restent disponibles quand même un petit bout. Fait qu'au pire tu pourrais ah, les nice. juste l'introduction pour voir les transitions ben, spirales, genre Sacré un coup. Euh, est-ce que, euh,
1: est-ce que la prochaine fois qu'il y en a une, tu peux me le dire comme ça, je peux faire un mouvement en même temps.
0: Ah oh, ok, on va essayer ça okay. euh, éventuellement, mais pour l'instant, ben en fait, vu que c'était, en fait, ton euh, souvent aux Amazones d'enfance, de les, les sujets sont amenés ben, tout le temps par des des, des des intervenantes qui vont venir en parler. Mm -hmm. euh, c'est toi qui, qui voulait qu'on parle de queer calling et de queer bidding. Oui, baiting. oui exactement. Euh, Premièrement, peut-être qu'on pourrait commencer pour ceux qui sont peut-être euh, ceux et celles euh, qui sont un petit peu euh, un néophyte dans le domaine. C'est le fun, en plus, parce que c'est un épisode qui sera probablement très spoiler-free, ou du moins...
1: vraiment on parle vraiment plus de personnages, en général, dans la façon dont ils sont écrits et la façon dont sont présentés, même dans les premières scènes des films, en général, où...
0: Je pense très, très, très peu d'éléments spoilifiques. Voilà, donc c'est un bon épisode, si vous êtes tanné, de faire comme... « Je peux pas écouter jamais, parce que... » On parle, ils disent tout le temps des problèmes, des affaires que j'ai pas encore écoutées.
1: Oui. Aujourd'hui, no stress.
0: No stress. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est le queer coding et le queer baiting?
1: Bon, on va commencer par le queer coding. Euh, souvent, le queer coding, ça va être associé à quelque chose de plus négatif, donc plus euh, au niveau euh, des méchants dans les films, euh, les vilains. Euh, donc, en fait, ça va être de donner des caractéristiques qui sont euh, stéréotypées queer à certains personnages, donc habituellement à des méchants. Stéréotypées queer dans le sens que ce sont pas nécessairement des caractéristiques en soi qui sont queer, genre tu pourrais, mettons, être un homme qui s'habille de façon plus féminine ou de façon très bien arrangée mais de pas être nécessairement queer mais c'est un élément qui est associé habituellement à la communauté queer les hommes qui s'habillent bien, euh, le fait d'être un homme d'avoir une voix efféminée par exemple ou d'être maniéré, euh, on le voit beaucoup beaucoup euh, dans le personnage homme beaucoup plus que chez les femmes mais euh, je pense que ça c'est entre autres attribué au fait qu'il y a en général beaucoup plus de personnages euh, Homme dans les protagonistes principaux, je sais pas euh, qu'est-ce que toi t'en penses, mais
0: ben, ben oui, ben écoute, euh, hier euh, hier je lisais sur les les internets, euh, j'ai pas le titre exact, faut que je m'excuse, mais euh, sais Captain Marvel, a battu un record d'être mm -hmm. euh, le plus gros box-office d'une première fin de semaine d'un personnage euh, d'un film où le personnage principal est une femme, puis là je me, je me faisais obstiner avec des gens qui étaient comme moi, ouais, mais Star Wars, ouais, Wars c'est pas juste des femmes, y a comme c'est comme ouais plein de personnages différents dont un personnage qui est femme mais c'est vraiment le leading role puis c'est comme OK on se on se on se réjouit du fait que c'est la première fois mais c'est c'est comme c'est aussi la première fois qu'un personnage de MCU euh, qui a son film en tête d'affiche dans le fond est une femme tu sais ouais. fait que c'est c'est ça puis on pensait faire celui de Black Widow ça a pas marché je pense quelque chose comme ça puis là je sais même pas si Black Widow ça aurait fait autant de merde que Captain Marvel, je sais pas, mais ça c'est une autre histoire. Mais effectivement, il y a pas euh, souvent euh, lorsqu'on regarde les, les, les espèces de charts là, tu sais sur comme euh, la représentation féminine ou la représentation, euh, même des fois on a on, on a des charts que c'est euh, tu sais le temps de parole ou le temps ouais. à l'écran. Oh, c'est
1: fou le, la différence entre le temps de parole des hommes et des femmes est, est encore très
0: grand encore aujourd'hui. En c'est quasiment un test, tu sais tout aussi intéressant que le Bechdel test parce que le Bechdel test fait. des fois les, les films le passent parce qu'il y a deux personnages euh, s'identifiant en femmes qui vont avoir une, qui ont un nom mais qui vont avoir une discussion qui pourrait tourner de cinq minutes puis c'est genre même pas euh, là,
1: ça pourrait être juste euh, s'ils font que s'échanger euh, bonjour quelques mots ouais. euh, ça compte dans le Bechdel test c'est ça il fait passe à la fesse là, fait que c'est pas nécessairement représentatif c'est bien beau as des personnages c'est ça qui ont un nom euh, puis qui, qui ont une conversation ensemble qui ne parlent pas d'un homme. Mm -hmm. Ça, c'est le, le dernier critère, mais comme la conversation pourrait être durer une phrase. Là. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi que ce test-là de, de temps de parole est aussi important. Puis souvent, les personnages féminins aussi, on les voit... Euh, comme sidekick, tu sais. C'est mm -hmm. pas genre le protagoniste principal ou le vilain principal, c'est plus comme d'autres personnes. Ou sinon, ben souvent, où est-ce que tu vas avoir un personnage principal féminin, ça va être les films de princesse uh -huh. ou les films de filles. <rire> um, et le, le vilain, dans ce cas-là, va être
0: également une femme,
1: comme, mettons, dans Cendrillon ou dans Blanche-Neige, choses comme ça.
0: Ou dans, euh, j'allais dire, euh, La Psy-Tyrène,
1: de, ou dans la petite reine c'est
0: est un, un cas de queer coding Tout assez à fait.
1: Ben, justement c'est un bon exemple de queer coding qui est pas euh, qui est pas un homme mais bon euh, discutable parce que euh, Ursula est basée sur la Drag Queen Divine euh, puis donc euh, Divine était un homme se déguisant en femme littéralement donc OK <rire> mais
0: c'est quand même drôle non, parce que si tu compares on, on a nommé Cendrillon, euh, Blanche-Neige puis euh, la petite reine puis même on pourrait rentrer la Belle au bois dormant, c'est les quatre méchantes ouais, dans dans ces œuvres-là, ces œuvres -là, quatre femmes, mais qui sont très, très, très comme. Euh, on, on dirait là, vraiment là que leurs leur, leur caractères sont, sont presque. Je ferais des liens, surtout avec les. Pas, pas la petite sirène, mais c'est très, très. Euh, euh, tu sais, comme du, du clair-obscur, très, très surréaliste, là, t'sais, ouais. où est-ce que les traits sont très, très, très. Euh, euh, je, toi qui fais du maquillage, là, tu sais, lorsque... <rire> Angulaire. ouais c'est ça, <rire> tu sais, comme il y a quelque chose de très, très, tu sais, les, 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 les grands smokey eyes, quelque ouais, chose dans c'est des, des
1: belles femmes, les vilaines, habituellement, dans, dans Disney. Je te dirais, à part Cruella d'Enfer, qui est comme vraiment représentée, comme était en plus, euh, euh, tu sais, comme toute maigrichonne, pas contente, les cheveux free, puis vraiment intense. Elle, elle rentre pas vraiment dans le stéréotype. Par contre, ça pourrait discuter... Euh, je dirais que c'est un autre sujet, un autre trope, là, de la, euh, la méchante qui est comme... Euh, F femme célibataire qui déteste les hommes et ou qui est juste aigre, genre. Ouais, et qui... donc, euh, elle pourrait genre rentrer dans un trope lesbienne, genre ou oh, elle n'a pas de chum, elle peut être lesbienne, tu sais. –
0: mais tu sais, les, les, les méchantes dans les... Tu sais, dans le fond, à part le... Tu sais, par exemple, le, le personnage de, de la méchante dans, dans Blanche-Neige, tu sais, c'est quelqu'un qui a pas... T'sais, que, qu y a pas tant de t'sais, son, le mari est plus là c'est toutes des belles-mères mais sais, c'est surtout des belles-mères où le père est absent où le père est mort ouais. c'est des femmes qui sont restées célibataires puis justement t'sais comme il y a quand même quelque chose de relié je trouve aussi au fait que comme ils ont pas besoin d'hommes dans leur vie il ouais, y a comme ça. une espèce de justement le, le, le un, une crainte euh, il y avait des y avait des vidéos je sais pas si tu déjà eu l'opportunité/la slash la malchance de voir les vidéos où est-ce qu'on on faisait la, la propagande anti-lesbienne ou est-ce qu'on disait comme que les femmes faisaient des orgies de viol où est-ce qu'ils se ou est-ce que dans le fond, ils ils couchaient ensemble puis là une fois que les femmes ont ont fait l'amour ensemble ils devenaient des lesbiennes ah. mais là après fait que là ils sont officiellement des lesbiennes qui vont faire des orgies ensemble mais ils vont quand même le jour retourner voir leur mari ou le soir, du moins, parce que okay. le jour, ils sont tous à la maison, pis ils font des orgies de lesbiennes. Mm. Non? Non,
1: mais c'est intéressant.
0: <rire> <rire> mais c'est juste des, des, des de vidéos qui ont pas de bon sens des années euh, 60, 50, là, tu sais, où est-ce que, euh, ce qui, ce qui est représenté, en fait, c'est ça, c'est comme, c'est l'espèce de rejet que le est le rejet de l'homme, tu sais. Puis c'est ouais. quasiment des choses qu'on pourrait revoir dans ces personnages-là. Où est-ce qu'ils ont pas d'hommes à leur côté? Où est-ce qu'ils sont un peu seuls? Euh, ouais. à, à... ben
1: surtout quand tu regardes les, les plus vieux films. Ouais. Hein, parce que, mettons, euh, où est-ce que tu as une protagoniste femme et une vilaine femme? Euh, il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. C'est vraiment plus dans les vieux films de Disney. Mm -hmm. euh, Puis dans ce temps-là, c'était peut-être un petit peu plus commun d'utiliser l'insulte le, lesbienne pour parler d'une femme qui est seule qui se remarie pas, qui, est, euh, qui est comme qui s'arrange de son bord. Puis mmh. a l'air aigrie, donc sûrement que. C'est parce qu'elle est en manque de sexe hétérosexuel.
0: <rire> bah bah bah, c'est le genre de choses que dit. Mais bon, euh... ça,
1: c'est vraiment plus. Ça laisse vraiment plus à interprétation. Je dirais qu'on pourrait l'amener dans bien des sens pour qu'est-ce qu'il est -ce qu y des vilains femmes. Euh, je, je pensais plus aux hommes dans le queer coding en général. Euh,
0: ce que je voulais dire, c'est que cela justement, quand ça faisait penser à ça avec le maquillage et tout ça, il y a peut-être même des côtés où est-ce que les, ces femmes-là qui sont surmaquillées, peut-être ouais. aussi un autre code probablement moins évident. Peut-être peut que je fais de la réécriture historique parce que justement, on est, c'est quand même des films qui sont sortis en, entre autres, blanche dans les années 1920, mais où est-ce que t'as justement, t'as as fait de, de sur-maquillage-là qu'on associe beaucoup à la communauté de drag queen Ben, je pense justement. que ça serait
1: quasiment plus un autre trope qui est celui de la vilaine euh, over-sexualized, hyper-sexualisée. Ah ouais, probablement. Euh, où est-ce que là, justement, ça associe le fait de, comme, désirer du sexe comme étant euh, mauvais? Et associé euh, au vilain, mais le fait aussi de désirer du sexe, d'être comme sex driven, c'est aussi une, un stéréotype négatif associé à la communauté queer. Donc c'est, je veux dire, ça se joue un peu dans les mêmes eaux, mais euh, je, je tiens mon point mais... que je trouve que c'est un peu plus.
0: C'est vrai que à Disney, c'est vrai quand on regarde, mais comme tu dis, probablement dû au fait qu'il y a ma majoritairement des hommes, mm -hmm. euh, donc euh, qui sont dans les personnages. Bon, ben on a majoritairement de ces personnages-là, comme tu dis, qui sont maniérés. Euh, oui. Pis Et autre,
1: euh, euh, je pense qu'une des raisons aussi, c'est parce que ce qui est associé. À la queerness souvent. C'est mm -hmm. le fait soit d'être un homme de présenter des euh, caractéristiques féminines ou d'être une femme de présenter des caractéristiques masculines. Mm -hmm. Typiquement, ça va ressembler à ça. Euh, par contre, quest ce qui est perçu le plus négativement, c'est le fait d'être un homme puis d'avoir des caractéristiques féminines. Pourquoi? Vrai. Parce que le féminin est perçu comme étant inférieur et étant ben, moins bon en général. Donc, euh, c'est vraiment pire d'être un homme et d'être moins viril que d'être une femme puis d'être un peu « butch ». C'est
0: pas pour rien qu'il y ait des gens qui disent que l'homophobie et de la misogynie déguisé ou internalisé aussi là, oui tout
1: à fait et puis moi je suis 100% d'accord avec ça donc c'est super intéressant de regarder les films de Disney en général pour ce queer coding là des méchants hommes là, pour la plupart, la raison pourquoi je veux vraiment commencer avec Disney pour parler de ça c'est parce que souvent c'est notre première entrée dans le monde médiatique ou mm -hmm. le monde cinématographique en tant qu'enfant même moi premier film que j'ai vu au cinéma c'était Le Roi Lion, j'en ai parlé dans l'épisode parce que je disais que mon premier crush c'était Simba adulte <rire> adolescent non non adulte
0: ah, pas pas quand il change pas, pas
1: la, ben c'est quand il change mais sa transition adolescente est très très euh, brève là. non non le bout euh, là, quand, il chant, marche, là, ouais, quand, quand il marche quand il m'a chanté et... en tant qu'adulte oui. j'étais comme waouh wow, la chevelure est
0: dans le dans le vent
1: <rire> ouais c'est ça tu sais, comme anthropomorphisé euh, comme 100%. j'étais comme waouh ok je, 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 je ressens quelque chose euh, donc ouais c'est souvent à dîner c'est à ça qu'on va être... Euh, introduite euh, quand, on est plus, euh, quand on est plus jeune. Donc, je pense que c'est important de regarder c'est quoi les effets que potentiellement ça a le queer coding sur les, euh, sur les vilains. Euh, donc, euh, des petits exemples, je pense, qu'on qu connaît tous. Je, je vais commencer. Mon, moi, mon préféré, c'est SCAR. Mm -hmm. <rire> euh, SCAR est extrêmement gay, là, genre. <rire> comme, il n'y a aucun doute qu'il est euh, très, très, très queer-coded. Il est super manieré. Euh, il parle avec une voix hyper sensuelle et suave Il est comme très... Euh, tu sais, comme... Tu sais, il longe les murs un peu. Euh, tu sais, euh, il se déhanche. Euh, euh, il y a vraiment une... une
0: euh, une... Un aura, ouais, une façon
1: de se porter, puis de parler. Puis aussi, il, a, comme, il est plus faible que son frère. Il est vraiment à l'opposé de son frère. Il ne veut pas se battre, à moins que ce soit vraiment le dernier recours. Mm -hmm. euh, fait C'est souvent un stéréotype qui est associé aux hommes homosexuels qui sont plus comme frêles et fragiles. Ils ne veulent pas, comme, veulent pas comme se battre. fait que Même s'il est méchant, il ne veut pas se battre. Il va utiliser la ruse.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ensuite, on a... Euh, je passe rapidement là, pour donner des exemples. Hadès, euh, qui est un aussi de mes préférés. Tamara va sûrement... Euh, <rire> J'approuve aussi
0: que c'est. J'approuve aussi tout ce qu'on pourrait représenter. Puis aussi, c'est le fait que c'est un homme qui est très. Euh, tu sais, contrairement, mettons, à Scar, mm -hmm. où est-ce que. Puis là, tout ce qu'on dit, on s'entend, on, on sait que c'est des stéréotypes. Ouais. Puis on dit pas que c'est comme ça qu'on voit la queerness qu'il faut qu'elle soit. C'est juste non, que c'est des stéréotypes. C'est associé
1: sont... à la queerness. C'est qui fait ça. que, après ça, quand ces caractéristiques-là sont représentées dans la vraie vie, par des vraies personnes, mm -hmm. bien, si toi, tout, qu'est-ce que tu as eu comme représentation de la Queerness en général, c'est les méchants dans Walt bon ben Disney. Ça fait un peu une équation qui est avoir des caractéristiques stéréotypement queer égale pas bon, tu sais.
0: Ben c'est ben ça. C'est pour ça que je prends le temps quand même de, de spécifier mm -hmm. parce que juste que vous comprenez, si c'est parce que j'allais dire quelque chose, mais pas parce que je pense ah. que c'est ça la <rire> réalité ou parce que. Mais c'est vrai qu'on associe souvent euh, l'espèce de côté où Adès est, est très. Euh, il est très colérique. Mais tu sais, colérique, un peu comme. Euh, comment on le voit quand on pense à la colère féminine ouais, de dramatique. façon dramatique ouais. c'est ça, il est très il crie, il s'arrache les cheveux un petit côté proche de Cruella comme on ouais. a nommé un petit peu plus tôt. Ouais, là, ben même, mais
1: Adès je l'aime bien parce qu'il il se forge vraiment rapidement puis après ça il se calme il est comme je suis correct, je suis
2: correct, c'est beau <rire> ça, il fait, fait et... comme des
0: extrêmes poussées ouais. de où est-ce qu'il crie puis il est comme <rire> <en feu." rire> c'est sûr que peut-être qu'ils ont voulu le représenter comme pour d'autres raisons qu'ils vont dire mais c'est sûr que c'était C est, c est, euh, souvent le, le être dramatique ou être, avoir un trop-plein émotionnel qui ressort, c'est une critique qu'on va faire aussi euh, pour les femmes. Oui, t'sais. tout à fait. C'est puis,
1: puis aussi que c'est ça, quand ça revient dans tous les vilains, à un moment donné, tu te dis ben « je pense pas que c'est un accident mm -hmm. ». C'est vraiment un trope là, de, mm -hmm. de le faire, d'avoir ton vilain avec une voix suave, avec des manières plus féminines, avec des goûts plus féminins, avec une attention particulière euh, tu sais moins dans les films de Disney à moins que c'est c'est comme des euh, sous-entendus un peu comme sexuels ou de la façon qui qui se porte proche des autres personnages qui a envie de comme euh, tu sais que tu vois qui se comporte de la même façon avec les personnages femmes que les personnages hommes tu comme séducteur je veux dire un peu à la limite mm -hmm. euh, même Capitaine Crochet est Queer coded. Ben oui. <rire> hyper dramatique. Il porte même une robe. Bon, ok, peut-être que c'est de même que le monde s'amène dans ce temps-là. Là, mais <rire> il est hyper émotif, tu sais. Euh, sinon Jafar, classique ben oui. Queer coded, hyper maniéré euh, aussi. c'est pas lui qui a comme un tic de jouer dans sa moustache là, dans son dans là. Dans moi, son pinche, c'est ça. Sûr. <rire> euh, sinon euh, un auquel okay, j'avais pas pensé puis en faisant mes recherches euh, que je, ça m'a comme repopé, c'est euh, le méchant dans Pocahontas. Euh, Governor Radcliffe.
0: je serais même pas capable de m'imaginer. Euh, C'est comme un gros
1: bonhomme avec un chapeau. Il y a comme des boucles dans ses petites tresses ici. Il y a un petit chien blanc, là, un petit pug. Ah
0: oh, ouais! Quoi, hein? ouais. Il traîne tout
1: le temps son petit chien puis il est comme obsédé par l'or et les brillants. Là, genre, <rire> il est vraiment queer-coded. Ouais. Même Sher Khan dans euh, le livre de la jungle, est queer-coded.
0: Shurkan, c'est lequel? Le tigre. C'est le tigre. Oui, est le... Un, peu,
1: un peu dessiné de la même manière que Scar, plus euh, costaud, mais euh, dans, dans sa manière d'être. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, c'est ça, on, on avait peut-être le stéréotype de la méchante, comme on a parlé avec, euh, avec Cruella, qui est un peu comme aigre tout seul. Non, non, non. Par contre, je, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certains personnages qui peuvent être, être queer-coded, mais pas nécessairement de façon... Euh, pas de, nécessairement de façon négative. T'sais, plein mmh. de personnages peuvent être queer-coded, ça peut être des euh, gentils aussi. Euh, je pense que euh, hier, quand, quand on s'écrivait un peu pour préparer l'émission, tu m'avais parlé de, de Elsa qui, dans Frozen, qui était peut-être potentiellement queer-coded.
0: Ben, c'est parce que c'est ça. c'est que ben, En fait, c'est parce que je voulais surtout qu'on en parle peut-être pour le queer-baiting. Oui. Que c'est pour ça que je vais peut-être me garder ça, mais je, oui. vais, je vais prendre pour... Euh, je, je voudrais aller vers le, 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 le peut-être Marceline et Princess Bubblegum, oui. qui sont dans le fond euh, des personnages de, 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 de l'univers de Adventure Time. Euh, je suis pas à jour dans la série puis je sais qu'elle est terminée fait que tu sais à un, un, un moment donné je pourrais me prendre un moment pour comme écouter les deux saisons qui me oh, manquent c'est fini fini c'est fini 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 ok mais c'est ça l'affaire c'est que euh, c'est le seul spoiler que je vais dire de l'épisode mais euh, spoiler
1: adventure time attention <rire>
0: <rire> en faisant mes recherches euh, en fait j'essaie de retrouver un article où est-ce qu'il y a quelques années lorsqu'il y a eu l'épisode où il y a eu un sous-entendu en fait euh, où il y avait comme une tension Marceline puis Princess Bubblegum ont jamais été comme des grandes amies à l'écran si je peux dire ils, ont, ils se sont jamais comme activement détestés mais il y a toujours eu comme une espèce de bizarrerie dans leur dans, dans leur Intention. tension <rire> puis euh, dans, dans un épisode à un moment donné il y a un, un, une flagrante comme ils sont vraiment comme fâchés l'une contre l'autre je me rappelle plus c'est qui, qui commence le débat mais c'est un épisode sur l'amitié le, le, dans le fond mm -hmm. sur le, le travail en équipe puis euh, Bubblegum et Marceline sont comme pas capables de travailler ensemble. Puis euh, à un moment donné, il y a... Euh, je pense qu'il faut qu'ils trouvent un objet qui, qui leur tienne vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Puis euh, Princess Bubblegum sort un T-shirt. Puis euh, Marceline, ou le contrat il me semble c'est ce, cet ordre-là, mais Marceline va dire à Princess Bubblegum comme, tu as gardé mon T-shirt. Puis là, Princess Bubblegum va dire, ben oui. Puis je le porte tout le temps. Puis là, Marceline a fait comme... Ok. C'est comme un genre de sous-entendu, mmh. mais il y a rien, là. Mais il y a ouais. comme une espèce de sous-entendu que, dans le fond, la tension qu'on aurait pu associer à plein d'autres affaires, qu'on aurait peut-être pu associer à une espèce de, de de rivalité féminine ou à une espèce mmh. de fait, C'est comme que, ben il y a eu une tension amoureuse avec Princess Bubblegum puis le personnage de Finn, il y a eu une il y a pas vraiment eu de tension, mais il y a eu des tensions dans la fanfiction de, de du du Ice King sur mettons justement Marceline et euh, Fiona, là. mais bref en tout cas tout ça pour dire que euh, il y a quand même, on aurait pu croire que cette tension-là venait pas du fait comme on est en compétition parce qu'on est deux filles qui mm -hmm. sont physiquement relativement similaires puis euh, bref parce que c'est un univers je sais pas si tu connais un peu Adventure Time mais j'ai un écouté univers...
1: quelques épisodes mais
0: c'est ça les personnages sont très 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 disproportionnés puis euh, tout ça tu sais puis mais c'est comme deux humanoïdes, là tu sais, comme ouais. qui seraient comme les seuls qui représenteraient cette espèce d'adolescence ou jeune adulte humanoïde là. Mm -hmm. Mais finalement, non, c'est probablement dû au fait qu'ils ont déjà été ensemble dans le passé puis qu'ils se sont comme genre perdu de vue puis que ça n'a pas marché puis que ils font partie du même univers fait qu'ils se recroisent mais, mais est-ce le...
1: que ça c'est confirmé c'est -ce...
0: ben, ça l'affaire mmh. c'est que là par la suite les actrices ont confirmé que c'était vrai mmh. puis j'ai pas lu trop les articles parce que je voulais pas me spoiler mais euh, j'arrivais pas à trouver l'article qui parlait de ce scandale là parce que je voulais retrouver les citations de parents qui faisaient aucun sens à mon à mon, euh. <rire> à mon sens parce que j'étais comme tu sais il y a des parents qui se sont offusqués de ça parce qu'en fait il y a eu une annonce avant que l'épisode soit diffusé qu'il allait avoir une révélation sur le passé amoureux de Marceline et Princess Bubblegum ensemble. Ça c'était dans euh, l'annonce que l'épisode s'en vient. Le monde capotait. Le monde capotait, mais tu sais, je veux dire il y a rien là puis mmh. ça, ça jouait à Cartoon network ouais. le soir tu sais c'est pas comme c'est pas ton si si vraiment tu veux préserver tes enfants de consommer des de l'art où ils pourraient avoir la représentation d'une grosse partie de la population on va se le dire là quand même là comme il y aurait eu moyen que tu dises comme ben, on va fermer la TV à 7h. heure là t'sais, comme, ouais. en tout cas tu en mon sens mais tout ça pour dire que euh, je n'arrivais pas à trouver ces articles-là parce qu'ils étaient submergés d'articles qui, qui parlaient de la finale d'Université Time ah. où les deux personnages s'embrassent oh. sur la bouche. Oh. Mais j'ai pas vu l'épisode. Est-ce que c'est un baiser à la Telma et Louise qui est comme euh, genre ouais. euh, comme pas nécessairement... Euh, euh,
1: c'est intéressant parce que dans ce cas-là... Eh en, en, en fait, est-ce que les personnages sont queer-coded à ton sens? Est-ce que ils il pourraient passer pour lesbiennes ou bisexuels selon les codes qui leur sont assignés?
0: Ben, la seule chose que je dirais, c'est que tu Marceline, c'est une gothique punk euh, vampire. C'est sûr qu'on pourrait parler du vampire en, On en a parlé en âge <rire> <en ordinateur, général. rire> euh, Qui fait de la musique, euh, qui, qui est un personnage très badass, mais que j'avais pas nécessairement associé à un, un, une orientation sexuelle parce qu'on hmm. parle... Pour... Il n'y a pas
1: vraiment de, de sous entendus en général dans l'émission ben, sur je... la sexualité des personnages. Il
0: n'y a pas... Euh, en fait, ces deux personnages, souvent aussi, qui sont comme un peu... comme Vu qu'ils sont un peu plus vieilles que Finn, Finn les voit, je pense, comme des modèles amoureux, mais les autres lui disent comme... Garde, ton, tu peux rester dans ton coin comme on, on sera pas ensemble, tu sais. Il mm -hmm. y a une fois, à un moment donné, où Princess Bubblegum rajeunit. Puis là, elle a comme une, une relation amoureuse avec Finn. Okay. Ça dure deux, deux épisodes, je pense. Mais, fait, et, et Princess Bubblegum, qui est une reine, ben, qui est une princesse, mais qui est quand même la princesse des princesses dans l'univers, je te dirais, qui est comme la plus puissante et qui est une, avant tout une scientifique mm -hmm. aussi. Euh, Est-ce que... J'ai pas nécessairement vu ça comme étant okay. des, des représentations, mais c'est sûr que c'est des personnages qui sont plus intéressants comme modèle, pas juste à cause de, du, du queer coding potentiel, mais tu sais, je le fait que c'est une princesse à bien rose qui tripe sa science, puis que c'est toute correcte. Ouais.
1: Ben c'est intéressant parce que c'est, justement, c'est le genre de représentation qui est pertinente pour... Des enfants ou des adultes, dans le sens, c'est ça que nous, en tant que communauté queer, on cherche. Mm -hmm, exactement. On veut des personnages qui sont nuancés, on veut des, des, des modèles, des role models, qui sont le fun, qui sont pas comme trop stéréotypés, justement, puis qui sont représentatifs de notre. de, de, de la diversité, de de diversité de... qu'il y a. Ça fait que ça, c'est un super bon exemple qui est justement pas. Parce que ça, le queer coding, habituellement, c'est utilisé plus de façon négative, puis plus comme stéréotypé Et. Dans le queer coding, tu vas jamais avoir de confirmation. C'est mm -hmm. qu'un personnage va être codé queer et va être, ça va être associé à des caractéristiques négatives. C'est ça qui fait que ça a un effet négatif sur euh, ben, la perception que les gens ont de la communauté
0: queer. C'est ça, ça sera jamais dit explicitement.
1: Exact. Mais où, où, où tu n'auras pas comme une action comme justement tu avec la pr Princess Bubblegum. et euh, Marceline. The Vampire
0: Queen. Fait que,
1: fait que ça, c'est cool parce que as la confirmation. Fait que rendu là, c'est plus, euh, plus du coding ou du baiting comme je vais aborder euh, juste après. Mm -hmm. euh, c'est vraiment juste de la représentation. Fait que c'est cool. C'est sûr, est-ce que c'est -ce est fait à 100 comme il faut? Pff, ça, euh, sujet à débat. Parce que ça, pour certaines personnes, peut-être que ça a l'air de sortir de nulle part s'il n'y avait aucun indice
0: ben, avant. T'sais. Moi, pour avoir écouté, comme je te dis, toute la série, il manque les deux dans la saison, mais ça m'a pas ça m'a ni choqué ni J'étais juste comme c'est cool ouais, tu sais, mais c'est comme pour moi c'était comme de toute façon c'est Adventure Time mais pas une série qui tournait autour des relations amoureuses des personnages ouais, ouais, euh, mise à part tu sais il y a certains il y a certaines trames entre autres la trame où est-ce que Finn il dit à, à petit Bubblegum je t'aime puis tu m'utilises parce que tu veux pas m'aimer tu sais puis genre tu sais, tu, 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 sais, tu me gardes à ta un espèce de comme je me suis fait friends, friend mm -hmm. genre puis euh, euh, finalement, ça se passe bien parce que Princess Boga, mais comme je te dois rien, tu sais, puis j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Je te, moi, je te dois pas, je te dois euh, rien. <rire> c'est tout, Enfin, comme je, je vois pas pourquoi est-ce que comme. Fait tu sais, c'est comme. En général, je pense que c'est quand même une série qui est bien écrite. Ouais. Tu on a parlé il y a pas si longtemps que ça avec, euh, avec Thalia, on a parlé de Steven Universe, puis il y a les créatrices. Euh, une, une des créatrices de Time qui est dans Steven Universe qui va aussi parler je pense de il y a beaucoup de personnes de représentativité oui
1: c'est ça Steven Universe j'ai écouté euh, quelques épisodes puis j'avais bien aimé puis ai, c'est juste les premiers donc il y avait pas vraiment d'indices reliés mm. à ça mais il y avait quand même des il y avait du coding définitivement sur certains personnages puis j'étais curieuse de voir où est-ce que ça allait s'en aller mm -hmm. euh, mais c'est c'est le, le, les dessins l'histoire puis tout j'aimais beaucoup c'était très euh, léger mais en même temps c'est un humour intelligent j'avais j'avais bien aimé ça mm -hmm. Euh, juste avant de, de, de passer au queerbaiting, je voulais juste faire un petit, euh, une dernière petite liste de personnages, de vilains queer-coded, mm -hmm. mais pas dans les films de Disney. Il euh, y a le, euh, le vilain dans les euh, Super-Nanas, est-ce que tu as déjà écouté les spermatozoïdes
0: Ben oui, mais c'est lequel Tu parles de celui de... Hymne. Lui.
1: <rire> c'est euh, comme un genre de... Il ressemble... Je m'appelle rappelle Mojo. Il ressemble... Ah, c'est peut-être ça le, le nom en français. Ben le, le, le singe, là Ah, non, c'est pas lui. Non, c'est euh, comme un, un méchant tout rouge, un peu comme le diable, puis il y a comme un tutu, puis il euh, y a des pinces. Puis il parle avec une voix ouais. super dumb, féminine, pis genre, ouais. y... comme féminine, puis genre... Comme... On dirait une drag queen. C'est vraiment, vraiment excessif comme coding, mais t'as jamais de confirmation sur sa sexualité. T'sais. Il est juste codé comme ça parce que c'est le vilain. Euh, sinon, t'as James dans la Team Rocket, Pokémon. Ben oui. Définitivement. <rire> euh, le Joker, même. Dépendamment des films, ça paraît plus, mais le Joker de Batman, définitivement euh, queer-coded dans, dans ses manières. Euh, Batman, t'avais aussi Riddler, euh, qui est joué par... Euh, ce oui, se que Jim Carrey? — Jim Carrey. — Oui. Il euh, euh, y a pas mal de sexual in Windows dans, dans le film où est-ce qu'il joue. Euh, Loki dans, euh, dans Thor. — Oui. — Et mon dernier, c'était Moriarty dans Sherlock Holmes. — Ben oui. — Mais oui.
0: — Ben oui, mais en plus, en plus qu'il joue là-dessus... Parce que, c'est ça, c'est touché, parce qu'il mmh. joue là-dessus, <rire> parce que dans un épisode complet, en fait, euh, Moriarty euh, lance des signaux sur le fait qu'il est homosexuel à Sherlock. Sherlock regarde ces signaux-là. La première fois qu'on voit Moriarty, ouais. c'est dans ce contexte-là. Euh, euh, oui,
1: c'est ça, mais... Où est-ce es... qu'il
0: dit à, 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 à la fille, comme, ton nouveau chum, il est gay. C'est
1: ça, mais c'était lui qui avait tout construit... Moriarty avait tout construit son outfit, puis sa façon de comme de se tenir puis tout ça pour sa première rencontre avec Sherlock Holmes pour qui pense ça de lui il avait tout construit ça, ça. de A à Z fait que c'est comme mais, mais
0: oui en puis, effet il y a beaucoup d'indices mais... l'acteur est l'acteur est ouvertement homosexuel je pense euh, je connais pas l'acteur c'est le seul film joué, dans lequel je il a joué vu. dans beaucoup euh, il a joué dans il a, il a joué dans un film euh, euh, qui s'appelle Pride en fait okay. qui est un excellent film euh, un film good movie que je vous conseille oh, oh, nice. euh, qui parle euh, en fait de, 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 de d'une vraie histoire, inspirée d'une vraie histoire, dans okay. le fond, où il y a euh, un groupe LGBT, euh, ben, ça s'appelait, euh, c'était juste, à ce moment-là, il disait juste euh, G, puis euh, LPG. <rire> Mais bon, euh, c'était un, un groupe, euh, dans le fond, d'activistes de, de, euh, gays-lesbiennes qui voulaient aider des syndicats, ben, qui voulaient aider des groupes de, de mineurs pendant la grève des mineurs durant le temps de Thatcher. Mmh. Pis personne voulait de leur aide, parce qu'ils était comme à Allez-vous en de queer. <rire> puis euh, c'est intéressant comme film parce que ben ça parle de ça parle d'homophobie mais ça parle aussi de d'acceptation, C'est vraiment un feel good movie. Ah. Mais aussi c'est que ils, ils ont dit quelque chose, il y a une scène dans le film qui m'a vraiment marqué puis après je pense que ça l'a un peu teinté mon ma, mon propre militantisme euh, de toutes les affaires que j'ai envie de faire du militantisme pour, mais il y avait euh, justement cette euh, euh, cette notion-là où est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'on fait quand un terme nous est... qu'est-ce qu'on fait nous les gays quand on, on nous insulte avec un terme on se réapproprie le terme ah, <rire> fait ah, que là ah. il était comme il nous traite de perverts puis ben on va devenir des perverts for the minors ah. <rire> là il était comme yes c'est ça qu'on qu va faire ce qui est un peu
1: ce qui est arrivé avec le terme queer c'est sûr ça, ça marche pas avec tout il y a certaines personnes euh, mettons, certaines femmes trans qui euh, utilisent le terme tranny eux, eux, elles mm -hmm. « tranny » pour s'identifier elles-mêmes, ce qui est une réappropriation à la base d'une insulte, mais bon, c'est pas un terme que tu peux utiliser pour décrire
0: la communauté. C'est ça, il y a certains termes d'insulte que je pense que je vais jamais considérer. Non, mais c'est pas...
1: Il faut pas le faire non plus, c'est juste que en tant que personne trans,
0: si tu veux utiliser ce terme-là pour te le réapproprier, ouais. go for it. Um, que je, vais te faire une, oui, je vais te faire une transition, fait que si oh. tu veux, attends, euh, 3, 2, 1. <rire> ça a marché. j'ai pesé plus vite que j'ai compté, mais c'est pas grave, c'était beau. C'était beau, ok, cool. <rire> um, on,
1: je, juste, On pourrait parler de queer bathing? Oui, ou c'est ça, je voulais juste euh, faire un, euh, un dernier petit mot sur le, le queer coding, dans le sens que la raison pourquoi ça existe, le queer coding... Hein by mm -hmm. C'est parce que c'est un, un effet direct de l'époque où est-ce que les créateurs étaient encouragés à présenter euh, les, les, euh, les... mettons les femmes queer comme des corruptrices euh, <rire> genre euh, à, à, assoiffées de sexe <rire> et euh, les hommes queer comme moins que masculins et virils. Mm -hmm. euh, et aussi, ça, tout ça, ça vient de comme euh, le, le, le code Haze, si je ne me trompe pas dans la prononciation, euh, qui, qui disait dans le fond que tu pouvais pas euh, présenter euh, euh, bon, de un... Il y avait des choses que tu n'avais pas le droit de faire. Tu n'avais pas le droit de, comme je viens de dire, de, de mettre. Euh, et tu ne pouvais pas mettre des personnages queer qui vivaient genre une belle vie. Fait que si tu mettais des personnages qui étaient codés queer, il fallait qu'ils aient l'air de vivre genre une vie dépravée puis que ça soit des méchants. Okay? Mm -hmm. Ce code-là, il n'est plus en, en, en action maintenant. C'est juste que comme les films d'aujourd'hui sont inspirés de tout, qu'est-ce qui existait dans le passé, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui perdure. Puis, ben, on n'en a pas fini avec la lutte contre l'homophobie, on s'entend. Euh, puis aussi, ben, euh, d'un autre côté, tu. Euh, euh, voyons, je, je m'en allais quelque part avec ça. Euh, ben, C'est que si tu, si, tu montrais des, euh, euh, si tu montrais des personnages qui étaient queer, il ne fallait pas que ce soit trop explicite qu'ils soient. Fait que, mettons que tu faisais une euh, adaptation d'un livre en film, puis dans le livre, tu avais un personnage qui était clairement gay, tu n'avais pas le droit qu'il soit gay dans le film. T'sais. Fait mm -hmm. qu'il y qu avait tout le temps des petits comme indice là, que c'était comme peut-être un personnage gay, mais oh, c'était jamais dit pour vrai. Ce qui nous amène au queerbaiting. <rire> <rire> J'ai eu de la misère avec ma transition, là, mais horrible, <rire> on, on s'est rendu. Euh, donc, euh, définition de queerbaiting. Euh, habituellement, ça va être utilisé pour euh, des personnages qui sont euh, les gentils, malgré que ça peut être fait pour euh, les méchants aussi. Euh, et dans le fond, c'est que les producteurs, les réalisateurs, euh, les scénaristes vont ajouter un espèce de soutien texte euh, euh, homosexuel slash homoérotique entre un ou plusieurs personnages. Genre juste envers une seule personne que ça donne l'impression peut-être qu'elle est euh, euh, homosexuelle euh, queer en général. Ou bien entre une tension entre deux personnages que tu dis, hum, ouais. me semble que genre ils feraient un couple dans leur interaction, c'est comme trop évident, mais que ça va être jamais dit, ce sous-texte-là va être jamais mis en lumière. Ça va être, mm -hmm. Ils vont comme surfer sur cette vague-là d'incertitude et souvent ils vont même utiliser ça à des fins promotionnelles ou est-ce que toutes les fans sont genre « Oh my God, je veux qu'ils soient ensemble, c'est clair qu'ils sont ensemble. » Puis là, la production va jamais dire que c'est pas vrai, va jamais genre tu va jamais nier ou même faire des insinuations directement que ça pourrait arriver. Puis finalement, à un moment donné, bon, il spogne, le gars se une blonde ou vice-versa. Euh, ce qui fait que c'est du queer baiting parce que ça incite l'audience la, euh, queer à visionner l'émission ou le film en faisant comme « Oh my God, je vais avoir une représentation, une représentation, une représentation, puis finalement, ben, c'est de la merde, ils sont Ça mm. fait que ça, c'est la définition.
0: Ouais. — c'est quelque chose que tu peux pas faire en termes de représentativité, c'est quelque chose que tu peux pas faire avec d'autres euh, démonstrations, mettons, de... de, de mettons, euh, je sais pas moi, mettons, je fais partie d'une minorité visible, ouais. je peux pas vivre ça, parce que je vais je va le voir à l'écran, je vais faire comme « Hey, il y a une personne en situation de handicap, qui, ouais. qui, qui, qui est à l'écran, puis là, hey, je vais me représenter là-dedans, ou peu importe. T'sais. Là, tu peux pas, parce que c'est invisible. Ouais. C'est un peu plus touchy. Comme Mais de... en
1: même temps, pour les, les minorités visibles, ça pourrait... Euh, il pourrait y avoir une forme de baiting, souvent, dans la, pré, euh, dans la publicité, avant que le film ou l'émission parce... sorte, parce que tu vas avoir l'impression qu'il y a une visibilité, mettons, de ta communauté. Mm -hmm. Puis finalement, le personnage en tant que tel, c'est euh, un personnage ultra-ultra-secondaire. Uh -huh. euh, donc, il existe une forme de baiting à ce niveau-là. Mais euh, quand, une fois que l'émission a commencé ou que le film a commencé, ça devient ben, comme plus clair. Un
0: peu comme, un peu comme euh, mettons, Riverdale, qu'on a déjà parlé à l'émission. Ouais. Quand il y avait eu le baiser dans les promotions, il y avait eu le baiser entre Veronica puis Betty. Puis finalement... Y, ça,
1: ben, c'était vraiment un truc accidentel, là. Je, ben, ça, c'était du queerbaiting, définitivement. C'est sûr que là, moi, j'ai arrêté d'écouter ça, River, Riverdale, mais euh, de ce que j'ai compris, il y avait un autre personnage euh, euh, qui était euh, vraiment officiellement queer et qui démontrait en tant ouais, que le,
0: le meilleur ami de Betty était officiellement gay, puis... euh, Non,
1: un autre personnage, parle.
0: Ah oui, 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 attends, c'est... Euh, <rire> euh... Ben, la
1: fille rousse, là. Ah! Hein? Oui, me hein? semble que ça, j'ai compris.
0: Ah, ben, peut-être. Ben, en tout j'ai écouté. écouté la première saison, ah, okay, puis après, okay. je me suis euh, un petit peu ben, tannée En tout
1: cas, c'est qu'un personnage est comme tranquillement, pas vite. On, on est amené à penser qu'il y a peut-être un côté comme bisexuel, non, non, puis finalement, ben, c'est vraiment confirmé, il y a une relation, puis tout ça. Euh, donc, ça, ben, rendu là, c'est plus du bait, parce que ça a été confirmé. Le queerbaiting, c'est vraiment de surfer sur cette vague-là. C'est un peu comme de vouloir le beurre, puis l'argent du beurre. Uh -huh. Tu sais, tu mets un, une représentation <rire> queer, mais la personne n'est jamais confirmée comme étant queer, ou éventuellement, va être infirmé dans son dans son mmh. dans son identité.
0: Pis ça serait quoi à ce moment-là le queer catching
1: euh, Ouais, queer catching dans le fond c'est quand euh, ça fonctionne. <rire> quand que en tant que personne queer, ben, tu deviens comme hyper euh, genre investi dans une émission ou dans un film, surtout dans les émissions là, si on parle plus de comme geek, de d'émissions euh, Netflix là, mmh. par exemple, euh, où est-ce que tu, tu vas tellement genre fucking être intéressé par le ship c'est comme, euh, je sais pas comment dire en français. Mais oui, mais Genre on a... tu ship deux personnages ensemble.
0: Ouais, on avait fait une série là-dessus. On, on en avait parlé l'émission, effectivement, lorsque, mettons, tu vas avoir un, deux personnages. Par exemple, le chip de Marceline, Princess Bubblegum, ouais. qui avait peut-être lieu avant, mais je, je suis pas sûr, je suis pas au courant si la communauté ouais. l'a demandé. Ben, ça mais ça serait peut-être un peu... Euh... S'il y, si y avait pas
1: d'indices vraiment en ce sens, ça se peut que ça existe, mais souvent, c'est parce qu'il y, y a justement cette, cette, euh, ce, ce non-sens-là que t'es comme, ben il me semble qu'ils pourraient être ensemble. Un peu comme euh, Sherlock puis James... Mm -hmm. euh, c'est ça James Watson c'est ça son nom John Watson John Watson non, mais, je ouais, hein, mais je James Moriarty ouais. ah c'est ça <rire> <rire> euh, c'est ça Sherlock puis euh, Watson il y a un gros 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 ship au sujet de ça gros gros fandom à ce sujet là euh, mais c'est euh, régulièrement infirmé ou mais il continue de surfer là-dessus mais là hein, là on rentre dans la trope aussi du euh, euh, no homo joke là, genre comme ils vont tout le temps avoir des, des indices que peut-être ils ont une espèce de complicité à ce niveau-là ensemble. Mais là, il y a tout le temps quelqu'un qui va leur demander « Ah, oh, vous êtes <rire> un couple » ou tout ça, puis là, c'est comme « Ah, ew. non, tu comprends? » Ah ouais. Fait que cette représentation-là euh, est hyper négative, pa négative parce que nous, en tant que communauté queer, ben, tu regardes le film, es, c'est comme on rit constamment de la possibilité que deux hommes puissent être ensemble. T'sais.
0: Il y a un film de Lonely Island euh, que j'écoutais un moment donné quand je pas à dormir. Euh, <rire> je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Papa euh, genre euh, genre never stop never stopping non. comme un espèce de documentaire sur euh, un groupe de, de 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 musique un peu à la genre euh, euh, ben, c'était c'est les membres de Lonely Allen, mais un espèce de n sync puis dans les dans à un moment donné as justement l'espèce de un peu comme étant le white savior mais là ça aurait été comme le hétéro savior <rire> où est-ce que le personnage de Adam Sandberg... Sa, Samberg San, Sam, Samberg, oui,
1: Samberg Samberg
0: attends lui <rire> fait une fait une chanson où est-ce que il, il parle du, de la de l'importance en fait d'accepter les gens homosexuels dans notre entourage puis de repré de d'accepter le mariage le, entre gens de même sexe puis tout ça. Puis il parle de ça, mais une fois de temps en temps puis plus la, la chanson avance, plus il dit tu sais genre des, il dit mais tu sais moi je suis pas gay. Puis un moment donné, c'est juste comme il dit une phrase mais not gay, not gay, not gay. Moi je suis pas gay, not gay, not gay, not gay. Puis c'est comme OK. <rire> Et au final ça devient plus comme homophobe que la tentation ouais. de la, la tentative de vouloir faire du justement.
1: C'est comme... ça, c'est un, un peu ça parce que c'est pas de la vraie représentation d'avoir mmh. des personnages qui sont queer-baited. Ouais. Euh, oui, t'as comme des stéréotypes queer, puis t'as comme une relation une genre de bromance, là, mmh. ou même entre deux filles, on le voit aussi souvent là, où est-ce que t'as cette espèce de complicité-là, vraiment proche, puis que euh, l'amour qu'il y a entre elles est vraiment fort, puis tu fais comme <rire> me semble qu'il y a quelque chose ici, mais que finalement c'est éventuellement, ben il y a une des filles qui va se pogner un chum. Euh, c'est arrivé dans euh, Once Upon a Time, euh, je, je l'ai pas écouté, mais je l'ai lu que c'est quelque chose qui est arrivé et qui un peu personnage? merdé. Avec quel personnage? « No idea ».
0: OK. Mais, mais en fait, ce qui est intéressant aussi... Mais ça, c'est l'affaire aussi qui est un peu intense aussi. Dans, mettons, dans Once Upon a Time, c'est une, une bonne représentation de ça. Parce qu'ils ont fait de la promotion avec le fait que les deux personnages de Regina, si je ne me trompe pas, puis de Emma, ouais. euh, dans le fond, qui sont les deux la, la, la méchante puis la gentille. Ouais. Mais je pense que ça devient de plus en plus euh, flou, ces ouais, notions-là. Mais
1: c'est ces personnages-là, maintenant que tu dis les noms, je sais. C'est qu'il y avait un gros gros chip sur ces personnages-là, où est-ce que comme clairement, mais, potentiellement, ils allaient peut-être être ensemble. Mais
0: l'affaire, c'est qu'il y avait des de la, de la publicité, je ne sais pas si c'est la publicité officielle de ABC, parce que ABC qui a quand même eu de la représentativité dans d'autres émissions oh, ouais, comme puis... Modern Family, puis dans Glee, puis tout ça, mais dans, euh, dans la, 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 voyons, dans, cette, dans la série, ils ont fait de la publicité pour dire « Some children have two mothers », genre à autre chose. C'est correct. Ouais. Parce que dans le fond, le personnage du petit gars a deux parents. Parce ouais. qu'il y a Emma puis il y a Regina. Ouais. Mais ils sont pas ensemble. C'est ouais. juste comme... mais ça... C'est plus une relation... Moi, je le, je le vois plus comme... C'est la fille qui a donné son enfant en adoption puis qui revient dans le portrait. Puis là, ouais. c'est l'espèce le, de compétition de « quelle mère tu vas aimer le plus? Ouais. » c'est pas du tout une représentation d'un couple homoparental. Non, c'est
1: comme... Hein, c'est de, de la fausse représentation. Ouais. Ben, D'ailleurs, un autre type de queerbaiting, un autre trope, là, ça s'appelle « gay in name only ». Fait qu'on va dire qu'il qu y a un personnage gay. Comme le personnage va être associé. Là, ça va être comme, OK, ce personnage-là, il va dire « je suis homosexuel » ou « j'ai un chum », mettons, au début de l'émission. Mais que tout le reste de l'émission... On s'en fout. Ben, c'est pas, c'est comme de un, c'est pas important, mais c'est correct que ça soit pas important, mais dans le sens que c'est jamais redit. Tu vois jamais c'est qui son partenaire. Tu vois jamais, t'as aucun t'as rien, rien, rien dans l'histoire qui fait référence à ça, à part le moment où est-ce que ça a été dit, t'sais. Fait mm -hmm. c'est correct d'avoir de la représentation comme ça aussi, parce que c'est pas tout le monde qui en parle tout le temps, ou t'sais comme que c'est représenté à 100%, c'est correct, c'est juste que quand les seules représentations que nous, on a à la télé, c'est soit qu'il est dit gay, mais qu'après ça, on n'en parle plus pas tout ou ouais. soit qu'il est vraiment codé gay, mais qu'on le dit jamais, ou qu'on nous fait à croire que des personnages vont peut-être être ensemble, puis surfer là-dessus à l'os, pour finalement que ça soit pas ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé justement dans Teen Wolf, où est-ce que tu avais deux personnages qui étaient euh, vraiment comme excessivement proches, puis que tu sais, qui comme « hum mm hum ». Mais finalement, ça n'a pas été ça. Puis ils ont même joué là-dessus dans la campagne publicitaire. Puis j'ai éc écouté une des campagnes, où est-ce que c'était, tu avais les deux personnages qui étaient comme sur un bateau puis qui demandaient aux fans d'aller voter pour Teen Wolf euh, dans un concours d'émission euh, pour adolescents, I guess. Puis les deux personnages sont genre sur le bateau en train de s'enlacer oh puis ouais. de comme ce, le, le gars il met genre sa jambe par dessus puis il est comme mm, 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 de même puis là il dit oh, on s'aime tellement le votez pour nous nanana tu sais il savait là qu'est-ce qu'il faisait là il, comme, il utilise le fait que les fans ils veulent tellement que ces personnages soient ensemble pour faire du cash tu sais
0: ouais puis pour alors, gagner de la pour gagner peut-être justement des, des fans puis tout ouais, ça alors que gagner que...
1: De la popularité et puis éventuellement ben ça ça, ça arrive jamais cette, euh, ce, ce, cet élément là tu as écouté Supernatural Bon, c'est un peu tout le temps la même affaire.
0: <rire> J'ai écouté comme quatre épisodes, je pense. Mais ça,
1: ça, ça a été un gros... Euh, euh, c'est un bon symbole du queerbaiting parce que les deux
0: personnages... Euh... Oui, mais c'est des frères, <rire> ça serait... Euh,
1: oui, c'est ça, je sais pas, mais bon, en tout cas... Mais c'est vrai qu'ils
0: jouent là-dessus, ils oui. jouent sur cette tension-là. Même mais... qu'il y a un
1: épisode qui font semblant d'être un couple, tu Mais juste comme c'est cette espèce de fausse représentation, tu sais, parce qu'ils ont un comportement un peu qui est comme stéréotypé homosexuel. Uh -huh que là, après ça, finalement, ils le sont pas. Mais bon. C'est comme... Cet le problème là-dedans, c'est que toutes les représentations qu'on a sont de la merde. <rire> à part quand on va dans des émissions qui sont exprès
0: LGBTQIA+. Mais c'est ça.
1: Comme Sense8, mettons. Ouais, voilà. Mais là, le monde, ils Ils sont comme, il hey, y a trop de personnages gays. <rire> puis là, t'es comme, attends minute là Ils sont huit. Ils sont huit ensemble. Puis il y, y a une femme trans, puis un homme homosexuel. Sur huit. Comme c'est de quoi tu chiales? Pour vrai, j'ai clairement plus d'amigués dans mon entourage. Je sais pas c'est quoi tes statistiques, là, mais
0: genre... Moi, j'ai beaucoup de queer dans mon entourage, mais je pense que on s'entoure aussi probablement de gens qui nous ressemblent. Oui, oui, c'est
1: sûr. Mais je trouve que le monde, il capotait tellement.
0: Mais le problème, c'est ça, c'est que souvent, dans ces affaires-là, les gens sont comme, « Ah, mais c'est pas grave. » C'est sûr que c'est pas grave quand c'est pas ta communauté. Mais je pense aussi que le problème, c'est pas tant... Le fait qu'un vilain pourrait avoir des comportements queer, c'est juste le nombre. C'est quand quand c'est juste, juste que ça, ça, ouais. ça devient ça devient insultant puis ça devient comme difficile aussi de faire comme ah oh, ben moi si j'ai envie qu'on me représente dans ma communauté comme c'est mon dos c'est correct tu sais puis puis j'ai pas envie qu'un créateur puis là je vais finir là dessus parce que je sais qu'il va non, prendre des bientôt comme... euh, mais tu sais prenons par exemple Elsa de Frozen mm -hmm. qui nous ont dit ah, euh, pas, ça n'a pas mal l'air que ça va être canon que Elsa est lesbienne. Ouais. Moi, j'ai vu Frozen. J'ai des amis qui l'ont vu puis qui m'ont dit comme "Ah oui, c'est évident qu'elle est lesbienne." Puis je suis comme "Pour vrai, j'ai aucune idée comme où est-ce que tu as vu ça mis à part le fait qu'elle a pas de chum ouais, ou qu'elle dit ça. genre <rire> que c'est pas importe, le, le, le plus important, c'est pas de se marier. Donc là ça revient au trope de la lesbienne qui a pas besoin des hommes ou qui est frustrée ouais, ou Ouais, juste
1: à partir d'un moment que tu as un personnage dans un film, surtout pour enfants, y a une femme qui a pas de chum parce qu'elle est lesbienne. Dans ce... Moi j'aimerais ça qu'elle soit lesbienne, mais je comprends les gens qui critiquent ça parce que ça ça rentrerait ben les gens de la communauté queer qui qui ouais. ça puis qui sont comme ben c'est un peu niaiseux que comme la seule représentation de Disney qu'on a de la femme lesbienne c'est comme la seule base c'est le fait qu'elle a le de chum puis que elle veut pas se marier ben c'est ça tu alors que si
0: mettons ben mais, mais en même temps je sais pas de quoi va avoir la Frozen 2 c'est dans Frozen 2 elle sont a une blonde puis qui sont ensemble je suis quand même comme, non mais moi aussi, je <rire> dors puis tu sais c'est comme tu sais c'est comme la représentation queer dans la, dans le film de la belle et la bête tu c'était quand même explicite là tu sais genre moi j'ai pas trouvé que c'était implicite tant que ça là, le fou ben le fou en fait qui est dans la dans la dans la, dans, dans la comédie musicale de Broadway ouais. est clairement homosexuel dans ouais. le sens que ben tout le il coding est il est codé mais en, il fréme Gaston puis le Gaston il dit comme qu'est-ce que tu fais puis il fait comme oh, excuse-moi tu sais je veux dire il a embrassé sa, mm. sa bouche là. mais me semble que dans moi, je trouve que dans le film c'est quand même très évident que c'est ça mais c'est
1: c'est codé parce que c'est jamais dit jamais confirmé jamais tu c'est comme oh, on veut protéger les petites oreilles des enfants. Tu sais, c'est comme c'est beau, là, on n'est pas des dépravés, là, genre euh, on peut y avoir de la vraie représentation. <rire> tu sais, puis en plus c'est un méchant, puis il est comme sec, très secondaire. Fait c'est comme juste en général. La Mais reprise, qui devient gentil? Ouais, mais comme la représentation qu'on a est un peu bâtarde, tu c'est comme puis euh, sinon faut vraiment que tu te penches vers des, des des films des films ou des émissions qui sont vraiment avec un public cible plus homosexuel comme euh, Orange the New Black par exemple, parce que t'as des très très bons exemples de personnages queer nuancés comme euh, Big Boo, tu sais qui est juste mm -hmm. comme euh, tu sais qui est un peu qui joue des deux T'sais, qui est pas tout le temps super fine mais pas tout le temps super méchante, elle a un bon cœur, elle, elle rentre vraiment dans le stéréotype de la Butch, mais pas non plus juste ça. Mm -hmm. Mais dans des émissions de ce type-là, tu bien plus l'occasion de développer ça. De...
0: Mais en même temps, Orange Is The New Black est un univers où il y a énormément de personnages féminins. Ouais. T'sais, je veux dire, euh, mettons localement, on pourrait parler de une T9, où il y a plein de ouais. représentations queer dans une T9. Qui, qui est comme de tout le spectre, là, la, 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 le, 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 le cas de la femme qui est comme fait l'amour avec d'autres femmes parce qu'elle est en prison, puis j'ai des désirs, puis tout ça, puis c'est là que je vais développer une bisexualité ou du mm -hmm. moins quelque chose de peut-être temporaire ou qui va finalement se répercuter à, à l'extérieur. Mais on a aussi des personnages qui sont clairement lesbiennes ou les personnages qui, qui rentrent, puis sont comme « bah oui, moi je suis bi, puis c'est la vie, puis tout ouais. ça. » Mais le fait d'en avoir euh, 25 ça fait que tu peux avoir un bassin et qu'ils ne pas ben, toute la même ben affaire. C'est
1: ça que c'est plus nuancé. Tandis que quand tu as un personnage, c'est plus tricky dans une émission ou dans un film. C'est plus tricky. Mais là, ce qu'on a en ce moment, dans les films comme euh, plus grand public, quand tu as une, une représentation, cette représentation-là est comme... Hey, puis, je, je sais qu'il était 51, je vais terminer. Te – C'est pour toi. <rire> – Oui, c'est ça, je, je vais passer en courant. Euh, je vais terminer juste en disant que euh, la raison pour laquelle je trouve ça important euh, d'en parler, c'est euh, ben, justement parce que en, la communauté queer veut de la représentation puis aussi les enfants qui sont poten, potentiellement queer, ils ont besoin de cette représentation-là. Tu peux pas juste associer à des vilains, même si comme moi, je relate à plein de vilains, puis je suis vraiment comme contente qu'ils soient là, puis contente qu'ils soient queer, queer jusqu'à un certain sens. C'est plus les statistiques qui sont comme débalancées ou est-ce que c'est juste ça qu'on voit chez les personnes queer ouais. puis euh, les, reche les recherches pardon les recherches euh, démontrent que les euh, bonnes représentations euh, sont validantes et normalisantes pour euh, la jeunesse LGBTQIA+ et elles contribuent à leur développement identitaire et leur bien-être en général. Mais étant donné que les représentations cinématographiques euh, et euh, comme hors ligne, pas qu'est-ce qu'on voit sur Internet en général, euh, sont très très limitées. Euh, souvent les jeunes se tournent vers l'internet, vers les fandoms, les fanfictions, les choses comme ça. Donc euh, on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus générique où est-ce qu'on voit des représentations qui sont bonnes. Puis euh, ben, je c'était une citation de Lauren McInroy. C'est une, une candidate au doctorat en euh, travail social à l'Université de Toronto.
0: Mais merci beaucoup Ariane de nous avoir proposé merci. ça. Je suis contente en d'avoir fait le tête à tête euh, avec toi aujourd'hui ce ça matin. Ça passait si vite. Ça passait si vite, mais c'est parce que si intéressant. Puis euh, ben écoute, on, maintenant qu'on a, qu'on on en avait parlé dans d'autres dans émissions, qu'on a bien défini le thème, ben c'est quelque chose qu'on va porter une attention aussi dans nos analyses futures des prochaines œuvres euh, cinématographiques. On va bientôt parler aussi de Captain Marvel. On va parler de plein d'affaires super intéressantes. Ou est-ce que peut-être qu'on va pouvoir faire des liens? avec ce que tu viens de dire. Est-ce que avant de partir, tu n'as pas comme, quelque chose à nous dire, un événement? Ah oui, c'est vrai. Euh, je voulais <rire> le dire
1: au début, puis j'ai oublié. Euh, samedi, ce samedi, euh, le 16 mars, euh, à 19h30, euh, au Taz Skate Park, il y a le premier tournoi de roller de de la saison euh, du, de la Ligue de roller de de Montréal. Euh, donc, les trois équipes locales vont s'affronter euh, pour commencer la saison euh, en beauté. Euh, donc, euh, ça coûte 12 en prévente vente euh, puis c'est vraiment cool. Il va y avoir de la, de la bière, des snacks... Euh, plein de gens vraiment le fun puis ben des, des des filles et des personnes non binaires sur la traque de rouleurs qui vont juste comme se pousser à terre puis patiner vraiment vite puis être vraiment impressionnantes. Dont toi euh, moi, je joue pas euh, ce samedi.
0: Je suis dans l'équipe des recrues, donc euh, je ne suis pas officiellement dans les équipes locales. Mais tu vas être là. Je vais tellement être là. On va pouvoir te voir avec un de tes super chandails de Cookie Monster ou de Kodak ou quelque euh, chose comme ça. Je vais
1: avoir un full beau chandail. Je vais avoir des brillants, je vais avoir tout, puis je vais être vraiment dedans. Là. Fait que venez, c'est vraiment un bel
0: événement. Super. Bon, ben, merci beaucoup Ariane d'avoir été des nôtres, puis euh, on, on te souhaite bon rendez-vous chez Dentiste et on ah, se merci. voit une prochaine <rire> fois pour parler d'autres guéqueries et on se dit à la semaine prochaine.